0: Młodzie i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris, w którym tylko pozornie porozmawiamy o wyniku wyborów we Francji. W listopad 1944 roku amerykańskie biuro badania opinii publicznej przeprowadziło ogólnokrajowy sondaż, w którym jedno z pytań brzmiało co według Ciebie powinniśmy zrobić z Japonią jako krajem po wojnie? 13% odpowiedziało zabić wszystkich Japończyków. Marzec 2022 roku. Świat dowiaduje się o masakrze w Buczy. Europa jest wstrząśnięta. A Francja zaraz potem oddaje ponad 40% głosów na polityczkę, która jawnie od lat popiera winnego tym zbrodniom Władimira Putina. Co łączy te dwa fakty? Czy społeczeństwa dojrzewają do jakiegoś przewrotu? A może ta rewolucja wisi w powietrzu już od kryzysu z 2008 roku, ale ciągle politycy nie dają jej wybuchnąć i tylko betonują świat, które społeczeństwa chciałyby już zmienić? Kryzys finansowy nie wywrócił świata, nie zrobiła tego ostatecznie również pandemia. Może cała nadzieja w wojnie? Może jesteśmy na nią już gotowi i tak naprawdę po cichu na nią liczymy? Może podświadomie? O tym porozmawiam dziś z panią profesor Małgorzatą Jaceno, socjolożką kultury z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Przegrał nacjonalizm, ksenofobia i Władimir Putin. Tak czytamy w mediach społecznościowych już od niedzielnego wieczoru, ale czy na pewno przegrał? Brytyjski historyk i publicysta Timothy Garton-Ash napisał jeszcze właśnie w niedzielny wieczór, że ponowny wybór Macrona to powód do ulgi nadzieja dla Europy, ale bez samozadowolenia. Bo przecież w 2002 roku Le Pen miała 18% poparcia, w 2017 roku już 34%, no i teraz prawie 42%. Dlaczego Francuzów nie ruszyły te obrazki z Buczy i nie odstręczyły od kandydatki ewidentnie prorosyjskiej?
1: Myślę, że warto by było, kiedy zadajemy sobie tak ważne pytania, myśleć nie tylko o naszej teraźniejszości, ale zobaczyć pewne procesy i gdyby to społeczeństwo, także społeczeństwo francuskie, miały możliwość decydowania o tym, czy złamać embargo i wysyłać broń do Rosji, prawda? to nie sądzę, żeby zapadła taka decyzja, gdyby to było referendum. Myślę, że w tej chwili, co jest oczywiście zrozumiałe, zwłaszcza w naszej sytuacji, że w tej chwili mamy taką dużą skłonność do tego, żeby z pewnymi decyzjami, wiązać całe społeczeństwo, podczas gdy są to decyzje elit. I muszę powiedzieć, że z jednej strony rzeczywiście y, wydaje mi się ta kandydatura Macrona w tym momencie lepsza od Marine Le Pen, ale chciałabym przypomnieć, że po pierwsze strategia y, Macrona jest bardzo pragmatyczna i przysłowiowo już nazywa się ją en même temps czyli równocześnie zarazem. Stąd widzimy takie różne dwuznaczności. Po drugie, chciałabym też przypomnieć, to jest coś, co się czasami pojawiało, a w tej chwili już zupełnie zniknęło, że córka rzecznika Kremla była asystentką i pracowała w parlamencie europejskim. Tak? Więc ta integracja w sferze politycznej, nie tylko ekonomicznej, ale także politycznej, zabrnęła bardzo, bardzo daleko. I teraz starając się zrozumieć, domyślić pewnych kwestii, prawda, zaczynamy się zastanawiać nas społeczeństwami, podczas gdy w grę wchodzą decyzje, w których społeczeństwa tym społeczeństwo francuskie w żaden sposób nie uczestniczyło i też z mediów dowiedziało się, że Francja łamała embargo na dostawy broni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz i tutaj powołam się na kilkunastu, bądź być może kilkudziesięciu badaczy tego, co się dzieje z peryferiami francuskimi, z klasą ludową, z klasą robotniczą i celowo podkreślam, że nie chodzi mi o jednego autora, dlatego że są różne peryferie. Klasa ludowa, klasa robotnicza francuska jest bardzo zróżnicowana. Tam ma bardzo duże znaczenie to, czy ktoś jest wykwalifikowanym robotnikiem, czy niewykwalifikowanym, na których peryferiach mieszka i tak dalej. Jaka jest historia też tego regionu, jaka jest historia bezrobocia, kogo to bezrobocie dotyczy, czy tam już występują susze, a jeśli tak, to czy od trzech lat, czy od 15 lat, czy tam są wysokie wskaźniki samobójstw rolników. I gdybym miała podać świadectwo tego, takie twarde dowody yy, na to, że sytuacja we Francji się pogarsza, to zanim przejdę do takiego bardziej opisowego sposobu, chciałabym powiedzieć, że właśnie w Lancecie przeczytałam, że pierwszy raz od II wojny światowej wzrosła we Francji śmiertelność niemowląt. A to jest, prawda, są takie dane statystyczne, które no, mogą pełnić funkcję rolę skrótów do tego, żeby zajrzeć, co się tam dzieje z usługami publicznymi, a więc tak naprawdę ze społeczeństwem. W latach 90. zaczęła się y, likwidacja. Zwłaszcza właśnie to, to, to jest takie, można powiedzieć, osobliwe oddziałów położniczych. Jakby nie wiadomo dlaczego, ale właśnie oddziałów położniczych, więc z tym to wiąże. Jeszcze, jeszcze nie sprawdzałam tego, jak się ma sytuacja w różnych regionach. Natomiast jeśli zajrzeć do lektur tych autorów, którzy nie zajmują się może wielkimi ideami, ale po prostu robią to, co się nazywa badaniami terenowymi. Czyli są, dojeżdżają, przyjeżdżają, czasami mieszkają, a czasami wracają. Jeżeli gdzieś się urodzili, pojechali na studia do metropolii i tam po latach wrócili. Zacznę od czegoś, co być może nie jest takie oczywiste. Od książki takiego młodego socjologa, książki pod tytułem Ci, którzy zostają, Chodzi o peryferię i o młodych ludzi, którzy nie pojechali do metropolii studiować, ale całe życie przeżywają na prowincji francuskiej. Z tych rozmów wyłania się taki obraz, że klasa ludowa i klasa średnia niższa na peryferiach ma poczucie, że zwycięstwo Makrona, pierwsze, więc tym bardziej y, prawdopodobnie drugie, jest wynikiem spisku. Dlatego, że jak oni żyją przez te pięć lat, z kim oni by nie rozmawiali, to oni nigdy w życiu nie spotkali osoby, która by głosowała na Makrona. Nigdy w życiu. Prawda? Domyślamy się, że chodzi o to, że segregacja społeczna czy klasowa zaszła tak daleko, że ludzie tych osób nie znają. Podobnie z pewnością będzie wśród tych, którzy głosują na Makrona, Mają taką niepokojącą, budzącą wielki lęk wizję, bo oni nikogo nie znają, kto by głosował na Marine Le Pen. W związku z tym mogą sobie budować różne fantazje wokół tych ludzi. To jest jedna rzecz, prawda? Segregacja społeczna, segregacja klasowa, przy czym warto od razu wnieść pewną sprawę, a mianowicie nam, Marine Le Pen, głosują również imigranci, którzy mieszkają na prowincji którzy są swoimi, swojakami i ich etniczność tam została wymazana, jeśli można powiedzieć, prawda? albo mają podwójne pochodzenie i tak dalej. Druga rzecz, która z prac tego autora zwraca uwagę, to to, że część, mówię tutaj o niektórych badaniach, za chwilę powiem o innych, gdzie się pojawią inne wątki, duża część rozmówców tego socjologa, nie widzi części ksenofobicznej Marine Lefe, Le Pen. Mają taki, bym powiedziała, skrócony obraz sceny politycznej, przerysowany w, w tym sensie, że tylko pewne kwestie ich interesują.
0: Ich piramida potrzeb to wyznacza?
1: Nie. Nie jest to. Ksenofobia jest dla nich prawie niezauważalna nie interesują się tym. Jest po prostu tak, że w metropoliach mieszkają ludzie bogaci, majętni i są układy. To widać, bo jak ojciec zajmuje jakieś stanowisko i odchodzi na emeryturę, to nominowany jest jego syn. To dosłownie sytuacja sprzed dwóch, trzech dni yy, bardzo szeroko komentowana. Więc yy, są tam ludzie majętni. Mają układy, są uwikłani w jakieś niejasne interesy. Natomiast my tu żyjemy z ciężkiej pracy, żyjemy spokojnie, pomagamy sobie. Czyli głosować na Marine Le Pen to być spokojnym człowiekiem, ciężko pracującym, yy, wspierającym się w rodzinie, w sąsiedztwie, być uczciwym, być też uczciwym. Nie mieć nadziei na przyszłość, tak jak tu się urodziliśmy, tu pomrzemy. I kwestia ksenofobii tam się nie pojawia
0: i w ogóle znika z ich wizji. Od I wojna w Ukrainie w ogóle tego nie zmieniła w żaden sposób?
1: Jest, jest współczucie, chociaż też trzeba powiedzieć, że cały czas we Francji jest głośna sprawa Calais i imigrantów z Afryki. To nie jest tak, że ta sprawa została rozwiązana i nieraz, myślę, że tak średnio raz w tygodniu widzę w mediach francuskich takie obrazy, jak wolontariusze usiłują dostarczyć wodę, żywność imigrantom i są przepędzani. Tak, Więc jakby Francja ma już, swoją grupę, jeśli można tak powiedzieć, imigrantów. Mało to, y, pojawia się kwestia, bym powiedziała, nawet rywalizacji. Kto pomaga imigrantom z Afryki? Kto pomaga imigrantom z Ukrainy? Niektórzy y, wolontariusze, którzy od lat są zaangażowani w tę pomoc y, imigrantom z Afryki, są oburzeni, że tym świeżym wolontariuszom tak łatwo wszystko idzie, dla nich wszystko jest, a my od lat prosimy o pewne proste rzeczy i nie ma na to żadnej odpowiedzi. Tak? Jeśli chodzi o lożmą, czyli mieszkanie, yy, yy, uzyskanie dokumentów i tak dalej. Tak? Pozwolenia na pracę, zalegalizowania pobytu. Więc to nie jest tak, że społeczeństwo francuskie pierwszy raz zetknęło się przecież z imigracją i z, z problemem konieczności udzielania pomocy. Raczej bym powiedziała, że to, co zauważyłam, to jest taki Niepokój, że jeśli chodzi o białych ludzi, a to nie ma problemu z pomocą. Znajduje się od razu i dla tych ludzi, i dla zwierząt, a my tu od kilku lat albo przywieźliśmy żywność yy, imigrantom a policja nam nie pozwala przekazać wody, wody mineralnej i żywności dodatkowej, bo im brakuje. Już pomijając to, że czasami imigranci po prostu nie mogą, mają ograniczoną możliwość poruszania się. No Jak wielkie to ma znaczenie, żeby móc przejść płot, jakąś granicę, łatwo się domyślić. Prawda? Raczej po prostu dominuje kwestia ekologiczna, klimatyczna, wielki niepokój, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, przeczucie tego, co może się wydarzyć, głód, wojny oczywiście, są też takie, jeśli chodzi akurat o Ukrainę, to absolutnie tego nie zauważyłam, wcześniej zdarzały się takie Prowokacyjne, ksenofobiczne wypowiedzi, Prowokacyjnie, ksenofobiczne yy, no, są też nieprowokacyjne. Yy, nie, nie ogranicza się ksenofobia tylko do klas ludowych, bo szesnastka, bogata dzielnica, to jest 23% głosów za Marine Le Pen bądź za murem, więc trzeba być sprawiedliwym. Można to wyjaśniać i przewidywać niestety nic dobrego, jeśli chodzi o możliwość połączenia się tych tendencji, prawda? że i klasa ludowa, i klasa wyższa dokonuje takich wyborów politycznych. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chyba w Polsce się nie mówi, mianowicie rola mediów. Rola mediów. Jeśli ogląda się programy między wyborami, w których pojawia się Marine Le Pen, to jest ona w mediach osobą miłą, sympatyczną, chętnie zapraszaną. Są reportaże, w których pokazuje się, jak pracuje w ogródku. Jest zwykłą, zwyczajną kobietą. Uwielbia koty. Pamięta wszystkie imiona swoich kotów. Proszona o to, żeby... Powiedziała jaki jest jej ulubiony repertuar muzyczny, potrafi zaśpiewać i to nieźle zaśpiewać, no ale żeby móc się taką pokazać w mediach, no to trzeba być zaproszonym. Prawda? Więc gdybym miała, zwłaszcza, że to jest we Francji głośna sprawa, a mianowicie postulat dekoncentracji mediów, jak wiadomo jest on w rękach no, kilku można powiedzieć majętnych osób i powiedziałabym, że rola mediów francuskich, czym zajmują się też sami dziennikarze, badają to, komentują to na co dzień, Rola mediów jest dosyć dwuznaczna. Gdybym ja miała to powiedzieć, mogę to w nieodległej przyszłości skonsultować jeszcze z kolegami, to powiedziałabym, że czasami rola tych mediów daje się zamknąć w takiej formule truje i ratuje. Raz się zaprasza Marinę Pen, daje się jej możliwość pokazania od takiej strony zwyczajnej kobiety a następnie y, nawołuje się ratujcie demokrację. Jest to bardzo, bardzo ryzykowna gra. Podobnie, mimo że ten kandydat na prezydenta już nie y, zabiegał nawet o to, żeby sobie tak y, przyjemną, jeśli można tak powiedzieć, aparycję i odbiór y, zagwarantować w mediach, ale podobnie jest z Erikiem Zemurem. To jest, bym powiedziała, postać chyba bardziej niepokojąca od Marine Le Pen, Eric Zemmour, zapraszany od dekad w mediach, słynący z ekstrawaganckich dyplomatycznie rzecz ujmując poglądów, który ma taką wizję, ja, ja czytałam jego książki, a on ma taką wizję, z jednej strony niesłychanie uduchowioną relacji między narodami w Europie, na świecie. Każdy naród przedstawia jak pewną postać, która ma biografię czy CV, ma pewne perypetie, inne postacie, czyli inne narody lubi bądź nie lubi, spotyka się jest w tym jakiś rodzaj takiej metaforyczności, który bardzo odpowiada francuskiej burżuazji właśnie. I zarazem to się ujawniło dopiero w tej chwili z taką siłą. To co dla mnie jest, powiedziałabym, no nie, właśnie niestety niezagadkowe, ale bardzo oczywiste jeśli chodzi o protofaszystowskie poglądy to taka duża łatwość przechodzenia od uwznieślenia rozmowy o duszy, charakterze, postaci do postulatu, żeby wykluczyć ze szkół dzieci z niepełnosprawnością. Czyli z jednej strony piękna dusza, ale tej pięknej duszy ta piękna dusza jakoś tak bardzo szybko łączy się z biologicznością czy fizycznością, która nie ma prawa mieć żadnej rysy, tak? która musi być też doskonała, odpowiadać tej duszy. To jest bardzo myślenie niepokojące i elitom, części elit francuskich ten sposób rozumowania odpowiada, choć jak czytam książki o Zemurze, to widać, że uwiódł, uwiódł taką elokwencją, erudycją, która no, nie trzyma się faktów historycznych. Tak? Jest, jest po prostu niesamowicie, no, opiera się na takiej erudycji salonowej, dezynwolturze, bym powiedziała, tak? na takich łatwych połączeniach. No jednak mówię o tym, tak, żebyśmy mieli świadomość, myślę, że to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że, że to nie dotyczy tylko klas ludowych. No i wreszcie na chwilę chciałabym wrócić jeszcze do Emanuela Macrona z tego powodu, że młodzi ludzie w mediach społecznościowych bezpośrednio przed drugą turą robili sobie taką, z naszego punktu widzenia mało zabawną, zabawiali się taką zgadywanką. Kto to powiedział? Czy Emmanuel Macron, czy Marine Le Pen? No na przykład trzeba oddać honor, uhonorować marszałka pytyna. Kto to powiedział? Kto to zrobił? Prawda? Emmanuel Macron, nie Marine Le Pen. On même tą zarazem, równocześnie. Więc Francja ma inne interesy. Tak? Do tego jeszcze trzeba, myślę, że to jest, to ma, jeśli chodzi o klasy ludowe, to problemem są degradujące się usługi publiczne, wprowadzenie opłat i ta segregacja klasowa, społeczna. Natomiast jeśli chodzi o elity francuskie, zaryzykowałabym, zaryzykowałabym że chodzi o mocarstwową pozycję Francji. Tak? O to poczucie, że Francja traci tę pozycję mocarstwa, a ostatnie wydarzenia, a mianowicie zakup broni przez Niemcy od Stanów Zjednoczonych, co prawda tłumaczy się, że to jest inny rodzaj sprzętu, że taki Niemcom bardziej odpowiada, mam na myśli 60 chyba prawda, samolotów. Co prawda w ten sposób się to tłumaczy, no niemniej jednak to pokazuje, że nie ma współpracy militarnej w ramach Unii Europejskiej, tak by trzeba było, bo tutaj mieszają się te jakby interesy i pozycje związane z przynależnością do sojuszu militarnego i prawda, do tego wspólnego rynku. Sprzedaż broni czy produkcja broni, czy to jest NATO, Kwestia NATO, czy to jest kwestia rynku europejskiego, prawda? Więc, ponieważ to już jest druga czy trzecia taka sytuacja, gdzie Francja zostaje odrzucona na korzyść producentów amerykańskich. No to to Francuzi u nas się tego nie odnotowuje. My pamiętamy tylko Karakale, prawda, zerwaną umowę. Natomiast we Francji jest to bardzo ważne wydarzenie i jest to bardzo ważny sygnał psucia się relacji w małżeństwie francusko-niemieckim. I od kilku lat pisze się, że to małżeństwo, w tym małżeństwie się w ogóle, nawet zdarzają się takie opinie, że w tym małżeństwie francusko-niemieckim nic się nie pogorszyło, bo go nigdy nie było, prawda? nie zostało skonsumowane, więc jest nieważne, można je unieważnić. Stąd też takie nadzieje, one są związane i, i, i z surowcami, i z tradycją, i z historią. Stąd też takie ciążenie Francji ku północnej Afryce, prawda? a mniejsze zainteresowanie Europą Środkową, Europą Wschodnią. Tak? On, Francja jest po prostu mniej i historycznie, ale także przez aktualne, aktualną sytuację po prostu mniej tym wszystkim zainteresowana.
0: Pani profesor, a może Francuzi tęsknią za starym światem i boją się tego, co zmiany klimatu mogą przynieść społeczeństwu i gospodarce? Bo zastanawiam się... Po pierwszych wygranych wyborach Macron bardzo szybko podniósł podatek na olej napędowy. To oczywiście to, to było właściwie tym pierwszym ruchem, który spowodował ruch żółtych kamizelek. Ceny paliwa w ciągu roku wzrosły o 20% i to, to był ten bezpośredni impuls, który spowodował, że ludzie wyszli na ulicę, ale Macron próbując pokazać, że to jest konieczny krok i taka jest przyszłość, i to jest nowoczesność, że te przychody zostaną przeznaczone na inwestycje w nowe źródła energii i to w wszystko łączy się z coraz większą presją Unii Europejskiej na, na nowoczesną energetykę, która będzie kosztowna i w ogóle chyba będzie nam się żyło coraz gorzej w Europie wszystkim społeczeństwom w związku z tą rewolucją energetyczną, która musi się wydarzyć. Ja tak się zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest tak, że Francuzi trochę przy okazji tych wyborów przymknęli oczy na, na ludobójstwo, na to, co, co robi Putin w Ukrainie, bo Rosja jest elementem, Starego świata, w którym było bezpieczniej, a ta przyszłość jest, jest niebezpieczna i należy się jej bać? Może ostatecznie Rosja jest ciągle gdzieś z tyłu głowy gwarantem Starego Świata? W... Może nie żyje nam się najgorzej, ale przynajmniej nie ma takiego przewrotu, który być może w ogóle przeora struktury społeczne. Tam jest inna
1: perspektywa zupełnie. Tam dominuje perspektywa że kryzys klimatyczny wymaga współpracy i to, że my w Europie coś zrobimy, prawda? dokonamy jakichś zmian, to niewiele zmienia, dlatego że produkcja jest w Chinach, produkcja jest w Indiach, produkcja jest w Azji. Prawda? Więc jeśli chodzi o warunki klimatyczne, to to nic nie daje. Tak? Jakie, jakie to ma znaczenie? Tak, emisja wcale się nie zmniejsza, więc tam raczej dominuje przekonanie. Tak ze zdumieniem też trochę y, przysłuchuję się sporom, y, jakie się pojawiły w Polsce w związku właśnie z koniecznością akceptacji prawda, y, polityki Putina wobec Ukrainy. Dlatego, że no, po prostu są terytoria bardziej, mniej zależne, bardziej, mniej suwerenne. Trzeba się z tym pogodzić. Podczas gdy dla nas napaść Rosji na Ukrainę, myślę, jest nie tylko kwestią wojny, ale także wydaje mi się, że to jak to rozumiemy, to jak to widzimy, to jest to nie tylko wojna, która pojawiła się w wyniku agresji rosyjskiej, ale jest to coś w rodzaju powstania narodowego. Nie? Więc dla nas ma to takie znaczenie. Oczywiście to Francuzi też doceniają. To jest dla nich bardzo ważne, że to jest powstanie narodowe, że tutaj ujawnia się pewna podmiotowość. I wielu historyków, wielu studentów też po prostu. To docenia, to jest w ogóle dla Francuzów ważne. Natomiast źle widzą przyjmowanie neoliberalnych reform przez Polskę. To jest potulność, to jest zgoda, to jest brak podmiotowości. Tak? Mm -hmm. Oni mają inną perspektywę. Tak? I kryzys klimatyczny wymaga współpracy. Jak można prowadzić wojnę, która zapowiada się na 5, może 10 lat, to wymaga produkcji broni. Przecież to nie będą proce tak produkowane, to wymaga dużej produkcji broni, militaryzacji, no to musimy się pożegnać z kwestiami kontrolowania klimatu. Prawda? I jeden z kandydatów, ten, który jest nazywany radykalną lewicą, Melon Shaw, no bo tam, ma, tam jest duża część młodzieży, jest przy Marine Le Pen, i przy prawda, młodzież, Macron ma starych wyborców, no to yy, właśnie oni raczej nie myślą, starzy wyborcy raczej nie myślą i wiadomo, że ten projekt ekologiczny Macrona no jest oceniany źle, już nie tylko prawda, we Francji, bo we Francji zawsze był oceniany jako zły, to znaczy jako, jako markowany, o tak bym powiedziała, prawda? czysto retoryczny, wiadomo co się stało z panelem ekologicznym, obywatelskim, prawda? wszystkie pomysły zostały utrącone. Kwestie klimatyczne według Francuzów wymagają współpracy, a nie wojny. Wojna nas tylko oddala od
0: rozwiązania tego problemu. Tak? Ale może wojna jest szansą na to, żeby przewrócić dotychczasowy porządek? Przecież ostatecznie ja wspomniałam o porządku tych, tego ruchu, żółtych kamizelek, ale tak naprawdę tam wcale nie chodzi o cenę energii. Tam w ogóle nie ma jednego spójnego programu. To zależy od, od regionu na przykład. Też od chwili ten ruch jednak już, już dłuższą chwilę trwa. Być może, czy nie jest tak, że społeczeństwo francuskie dojrzało, co pokazuje buzowanie tego ruchu żółtych kamizelek, dojrzało już do jakiejś zmiany i może właściwie dlatego się tak bardzo nie oburza na prorosyjskie y, nastawienie Marie Le Pen, że, że może potrzebuje takiej mocnej y, zmiany i może dojrzało do wojny. Może dlatego ta wojna w Ukrainie tak bardzo y, Francuzom nie przeszkadza. Mówi, tego, że...
1: mówi się o wojnie domowej. Oczywiście. Mówi się o niebezpieczeństwie wojny domowej. Mówi się... No już wiemy, prawda, że było kilkaset manifestacji w nocy we Francji. Mówi się... I teraz mam pewien problem. Mam pewien problem. Dlatego, że nie jest to dobry moment, żebym użyła pewnej interpretacji, która... Pojawiła się przed pandemią pewnej interpretacji dotyczącej tego, co się dzieje w Europie i jakie znaczenie mają nierówności ekonomiczne. Pani pyta mnie i to jest zrozumiałe o Francję w tym momencie. Chciałabym powiedzieć coś takiego, że jeśli chodzi o wzrost nastrojów prawicowych w Europie, to najlepszym porównaniem, odniesieniem do tego jest właśnie kryzys klimatyczny. Kryzys. I nie chodzi mi tylko o to, że to są kryzysy, które jakoś się do siebie dodają. Kryzys klimatyczny i kryzys polityczny w Europie. Mam na myśli to, że tak jak długo... Nie przyjmowaliśmy, no nie przyjmowaliśmy, nie mówię w tym momencie o sobie, ale mówię o polu politycznym. Nie przyjmowaliśmy do wiadomości, że jest kryzys klimatyczny. Ostatnia dekada przed pandemią to są debaty ograniczające się do tego, czy zrezygnować z reklamówek, dlaczego Polacy nie chcą zrezygnować z reklamówek. Prawda? Dziś wiemy, że to jest. Prawda? Bardzo punktowa sprawa i bez znaczenia można powiedzieć. I podobnie jest, jeśli chodzi o kryzys polityczny. Chciałabym przywołać takie wydarzenia chemnic zamieszki antyimigranckie w Niemczech, w Szwecji ostatnio. Następnie słabnąca pozycja Bidena, Ta nigdy nie była mocna, e, słabnąca i cały czas żywy, no nie tylko duch Trumpa. Wiadomo, że tam jest inny kalendarz wyborczy, więc za chwilę będziemy mogli się o tym przekonać. Następnie umyka nam wiele takich wydarzeń jak lokalnych, bardzo lokalnych, jak na przykład w czasie pandemii wydalenie z uczelni brytyjskich studentów, którzy mimo rozmaitych restrykcji sanitarnych, które jakie były, spotkali się, robili sobie imprezy, nie tylko Boris Johnson, ale nie dlatego zostali wydaleni. Wydaleni zostali dlatego, że podczas tej imprezy malowali sobie nawzajem swastyki. Tak, to są lokalne wydarzenia i chcę powiedzieć, że tak jak w zeszłym roku oglądaliśmy mężczyzn grających w golfa, a w tyle widzieliśmy płonące lasy mhm. nic z tym nie zrobiliśmy prawda? nic z tym nie zostało zrobione, no i patrzyliśmy i nawet wielkich komentarzy nie było, wielkich wywiadów też nie było tylko są liczby, liczby, giną gatunki, giną lasy i tak dalej i to samo jest z kryzysem politycznym my ciągle widzimy tych mężczyzn grających w golfa z tyłu płonie las prawda I, i tak dalej i tak dalej więc myślę, że odpowiadając na to Pani pytanie czy, czy Francuzi chcą wrócić czy są nieczujni, i tak dalej to jest inna perspektywa I nawet jeśli Francja traci tę swoją pozycję mocarstwową, no to jednak jest to inna ranga, prawda? Kraj o innych innej wielkości gospodarki, wpływu, wpływy też Skandynawia Francja utraciła. Więc to jest po prostu inna perspektywa. Tam się patrzy na, te, na kryzys klimatyczny w ten sposób. No ale trzeba współpracować. Tak? Co z tego, że ja zapłacę trochę więcej za benzynę. Jakie to ma znaczenie? Prawda? Czy to coś zmieni? Prawda? Sprzęt elektroniczny, tak jak był sprzętem yy, krótkiego użytku, który trzeba wymieniać co 3-4 lata. Dalej tak samo jest produkowany. To, to nic nie zmienia. Tak? I jeszcze jedna rzecz, no to oczywiście doświadczenia e, młodzieży, czyli konieczność korzystania z banków żywnościowych dla wielu pierwszy raz w życiu. I to o, słynne, e, słynna siła nabywcza. Myślę, że warto sobie zdać sprawę z tego, że mamy reklamy, Cały czas w telewizji wybierz mydło, wybierz szampon, wybierz płyn do kąpieli, czy tam co, nie wiem, prawda, bo no cóż, nie oglądam telewizji. Ale domyślam się, że to cały czas jest obecne, a tymczasem z badań zrobionych teraz przed wyborami wynika, że tu nie tylko chodzi o banki żywności, ale chodzi o oszczędności i rezygnowanie zakupów środków sanitarnych. To jest, nie wiem czy, prawda, do kogo może to trafić, ale proszę sobie wyobrazić sytuację kogoś, kto do tej pory, tak jak dokładnie w tym dyskursie można powiedzieć, rynkowym jest to obecne, wybierz, 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 a nagle ja szukam najtańszego produktu albo na niektóre produkty, to po prostu mnie nie stać.
0: To w ogóle przewinie się przez całą Europę i pewnie przez większość świata to co robi z, z siłą nabywczą inflacja obecnie. Aby... I,
1: problem, to... I problem polega na tym, że jeśli chodzi o giełdę francuską i o fortuny to one rosną i w czasie pandemii wzrosły niektóre 50%. Te fortuny rosną, a na pierwszą turę wyborów jeden z członków rządu Macrona przyleciał odrzutowcem. Teraz już yy, no, inną formę, inny środek transportu wybrał. Dwie kwestie się pojawiają, nam się zbija to w jedno, prawda, że... Młodzież, która nie interesuje się Ukrainą, jest być może tak, protofaszystowska, akceptuje to, nam się wydaje mi się, że dokonujemy pewnych jak, takich syntez, czy zbija nam się charakterystyka, w jedną postać, bardzo różne, bardzo różne motywy i różne kategorie społeczne. Tak yy, się pojawiają.
0: Niezależnie od motywów, Pani Profesor, yy, dokąd nas to prowadzi? Czy to nie jest tak, że trochę społeczeństwa, które różne rzeczy bolą i różne struktury społeczne, różne rzeczy bolą, jednak oczekiwały jakiejś zmiany. Te rosnące nierówności uderzają z różnych stron. W 2008 rok rzeczywiście yy, świat finansowy zachwiał się w posadach, ale ostatecznie nic się nie wydarzyło. Politycy uratowali finansistów i wszystko zostało po staremu. Pandemia też miała właściwie bardzo wiele zmienić. Ten pierwszy szok był taki, że, że właściwie cały świat może się zawalić. Nie zawalił się. Trochę się zmienia, ale powoli żadnej wielkiej, żadnego wielkiego przewrotu nie było. Szczególnie lewica liczyła na duży jakiś przewrót, który zupełnie zamiesza strukturami społecznymi. Nie zdarzyło się to. To nie jest tak, że te wszystkie buzujące struktury społeczne, które przecież to nie tylko we Francji różowych kamizelek, też rzeczywiście te protesty przelewają się przez, od kilku lat przez całą Europę i nie tylko Europę, Czyli jest tak, że doszliśmy do ściany, że już żaden zewn inny zewnętrzny czynnik nie może um, doprowadzić do tej zmiany, która gdzieś tam głęboko jest oczekiwana. Tylko musi wydarzyć się coś naprawdę mocnego, jak wojna, jak trzecia wojna, która doprowadzi do zmiany układu nie tylko geopolitycznego, ale też um, ekonomicznego i społecznego.
1: Wydaje mi się, że w 2011 roku na okładce amerykańskiego wydania Newsweeka. Pisało, wszyscy jesteśmy socjalistami. Okay. I w, we wstępnym artykule autor tak pisał. To, że potrzebne są mieszkania, to, że musimy mieć silną, dostępną ochronę zdrowia, świetne szkoły. To już jest oczywiste, nie ma o czym rozmawiać. W
0: Polsce to nie jest oczywiste. Właśnie.
1: Chcę powiedzieć, że to jest ciąg dalszy pewnych procesów. Roząwalą, to są jakby różnej maści, jeśli można tak powiedzieć, badacze, ekonomiści, socjologowie, ale też na przykład, a więc na przykład Rozan powiedzmy, że zalicza się go do lewicy. Piketty, powiedzmy, że zalicza się go do lewicy we Francji bardzo niechętnie. Konserwatysta Sipio, Boltański, powiedzmy, że do lewicy. Nie, nie, nie wszyscy i niechętnie mieni publiczne wypowiedzi przed pierwszą turą wyborów i wszystkie są identyczne, one się tam trochę różnią na różne rzeczy, ci autorzy wskazują tak, do, 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 do różnych jakby perspektyw pojęć są przywiązani ale ci wymienieni przeze mnie autorzy i wielu, wielu innych, Brino, mam na myśli młodych Brino Amable, czy Dawid Kajla, Thomas Porsche, mówią jednoznacznie i to jest publikowane w Le Monde, w Liberation, w telewizji się wypowiadają. Macron jest odpowiedzialny za wzrost siły Marine Le Pen. Jest odpowiedzialny i to się nie stało między turami, prawda? Ale miesiąc, dwa miesiące, jeśli pamiętam, Piquetiego, to bodajże w lutym czy w marcu już, prawda? Mówił o tym, że jednoznacznie Macron jest za to odpowiedzialny, a w 2005 roku Lig Boltański w takiej drugiej przedmowie do, do kolejnego wydania Nowego Ducha Kapitalizmu napisał, Żyjemy w fascynujących czasach, jeśli chodzi o badaczy. Bo oto jesteśmy świadkami tego, jak rozpada się państwo. Sytuacja jest fascynująca badawczo i niesłychanie groźna społecznie. Powtórzę jeszcze raz, że pewnych interpretacji, zwłaszcza w tej chwili, nie warto wnosić. One jeszcze, ja myślę, że będzie się dużo zmieniało, tak jak na przykład jakoś się uzewnętrzni i przyjmie w Polsce, że Izrael rezygnuje z rezerwy w dolarach i w euro, to w końcu jakby zapewni sobie odpowiednią rangę i wtedy będzie możliwość powiedzenia także innych rzeczy. Pani mówi o trzeciej wojnie światowej. Ja oglądam też yy, z różnych powodów, nie chciałabym jakby przedłużać swojej wypowiedzi i usprawiedliwiać się dlaczego to robię, natomiast mogę to polecić słuchaczom i słuchaczkom. Ja słucham wiadomości i czytam wiadomości indyjskie. I tam, jeśli dobrze pamiętam, na początku marca ogłoszono, że jesteśmy w stanie Trzeciej Wojny Światowej. Więc pytanie o to, czy Trzecia Wojna Światowa wybuchnie, czy też nie wybuchnie, w Indiach już zostało rozstrzygnięte. My teraz rozmawiamy, bo jest Trzecia Wojna Światowa i się zastanawiamy, czy ona wybuchnie. Tak? Ale perspektywa indyjska jest zupełnie inna. My rozmawiamy w warunkach Trzeciej Wojny Światowej. Trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza, że mamy deglobalizację, nieglobalizację, i gdybym miała powiedzieć, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny, zwłaszcza jeśli chodzi o polską sytuację, to warto pamiętać, że kiedy neoliberałowie deklarowali, że czytują do poduszki biografię Margaret Thatcher, to część polskiej lewicy deklarowała, że czyta rewolucję Makrona. I to... Musimy zawsze uwzględniać, kiedy myślimy o tym, dlaczego społeczeństwo francuskie robi to czy tamto. To jest społeczeństwo, które ma inną wyobraźnię, inną tradycję, inną historię, inną perspektywę interpretacji konfliktu, jeśli chodzi o, tak jak mówię, nie spotkałam, nie spotkałam. Takiego głosu oczywiście też moje możliwości i jakby przebywanie w takim czy innym środowisku wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Zapewniam, że dla Francuzów ta wojna jest czymś w rodzaju powstania narodowego. Nawet jak interpretują, oczywiście interpretuje się to, co się dzieje na Węgrzech, interpretuje się jako przejaw bardzo niebezpiecznego kierunku politycznego. Ale wtedy, kiedy historyk, politolog opowiada o sytuacji na Węgrzech, i trochę to społeczeństwo zna ze statystyk, albo no, ma y, trochę większe zainteresowania niż y, wyniki ostatnich wyborów, y, prawda? co czasami jest specjalnością niektórych badaczy, to przypominają, proszę Państwa, to jest społeczeństwo, które ma w swojej historii 56. rok. To są ludzie, którzy dla wolności są gotowi zaryzykować życiem. Jeżeli się nie buntują to zastanówmy się, dlaczego się nie buntują. I wtedy pada odpowiedź, to o, tam musi być bardzo słaba opozycja. Więc jeżeli chodzi o polską sytuację, to powiedziałabym, że musimy wziąć pod uwagę to, że czyta się biografię Thatcher, a rewolucja Macrona miała być źródłem inspiracji dla części polskiej lewicy, a w perspektywie francuskiej... Przytoczyłam autorów nieuchodzących za lewicę. W perspektywie francuskiej to jest człowiek, tworzy przyczyny do zwycięstwa Marine Le Pen. Więc coś jest nie tak z integracją europejską. Nasze perspektywy się nie wyrównały. prawda? Mamy wspólny rynek. Nie zbudowaliśmy sobie wspólnej perspektywy. I być może z tego powodu nie tylko się głowimy, ale mamy całkiem egzystencjalny Dylemat. Czy i jak przeżyjemy? I co nastąpi? Według mnie szansę na odbudowę państwa, w którym nie będzie wojny społecznej, w którym nie będzie się sporządzało rankingów zbrodni. Co jest gorsze? Zabijanie tych, czy zabijanie tamtych? Czy, czy głód jest gorszy i śmierć z głodu w Afryce? Czy śmierć pod bombami w Afryce? Czy w Ukrainie? No... Muszę powiedzieć, że mam problem z takimi rankingami. Oczywiście jest to zrozumiałe, że my, jak w tej chwili rozmawiamy, boimy się po prostu o swoje życie całkiem fizycznie i to przestaje być kwestią rozważań. Jeszcze podejrzewam rok temu byśmy rozmawiały, być może w takiej formule filozoficznej. Kondycja człowieka, śmiertelność, widmo, tak i tak dalej. Może ten, może Freud, może ktoś jeszcze, a dzisiaj rozmawiamy zupełnie inaczej. Rozmawiamy
0: zupełnie realnie w Polsce, bo ja przywołam badanie Ibrisu z marca, w których 65%, 64% Polaków mówiło, że obawia się realnego do ataku Rosji na Polskę. Tak? Proszę
1: Pani, w ogóle inaczej byśmy rozmawiali, bo czasami ktoś się zastanawia, czy Putin użyje broni jądrowej, czy nie. To wyobraźmy sobie, jak byśmy rozmawiały, gdybyśmy były absolutnie pewne, że nie użyje tej broni. Nie wiem, bo na przykład jej nie ma. No, przecież to by była, no może niewesołkowata rozmowa, ale zupełnie inaczej byśmy rozmawiały.
0: Wtedy prawdopodobnie w ogóle wszystkie społeczeństwa y, albo większość europejskich społeczeństw byłaby zgodna co do tego, że.
1: Prawdopodobnie. prawdopodobnie. wojska
0: wojska to na Ukrainę i w dwa dni sprawa jest załatwiona.
1: Prawdopodobnie. Jeśli chodzi o możliwość odbudowy państwa, a więc zapewnienia i pokoju społecznego i, i możliwość skoordynowania różnych działań i unikania tego rodzaju dylematów, dlaczego Francuzi to, a, a Polacy to, prawda? To jeśli chodzi o możliwość uniknięcia tego rodzaju dylematów, no niestety widzę jedną, jeden scenariusz. Upadają usługi publiczne zupełnie, są odpłatne. Nie wiem, jak długo to trwa. Widać, że w Stanach Zjednoczonych no może to długo trwać. I żeby trochę ta konkluzja nabrała rumieńców, ale nie ciekawych, to powiedziałabym w ten sposób. Coś zacznie się dziać, jak przestanie się uśmiechać klasa średnia, a przestanie się uśmiechać, bo nie będzie miała zębów i się będzie wstydziła uśmiechać. I wtedy może coś się pojawi.
0: Mówi pani profesor o konflikcie zbrojnym w Europie, czy o rozpadzie Unii Europejskiej na przykład.
1: Nie oddzielałabym tych kwestii. No niestety kryzys klimatyczny, napaść Rosji na Ukrainę i konflikty klasowe, które powstają, pozostają ze sobą w ścisłym związku. Czas na tę perspektywę przyjdzie. I wtedy bym z panią rozmawiała zupełnie inaczej. Może nie zupełnie, ale połowa rozmowy wyglądałaby inaczej nasza. Nie jest to dobry moment y, mówić prawdę, że tak powiem. Ma pan kompleks Edypa, prawda? No i mam, ale nie będę z tego powodu chodzić 11 lat, prawda? Przeczytałem to w książce Wielka Mi Wiedza, za którą trzeba jeszcze w dodatku zapłacić 240 zł. prawda? Y, więc przyjdzie czas. Przyjdzie czas, kiedy będzie można rozmawiać inaczej. Nie sądzę, żeby to była perspektywa kilku miesięcy. Wydaje mi się, że to będzie dłuższa perspektywa.
0: To jest jedyna pocieszająca rzecz na koniec tej rozmowy. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Moim gościem była Pani profesor Małgorzata Jacyno.
1: Dziękuję bardzo.